0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted, al descubierto.
1: Pero no me voy a adelantar, Eric, pues no me voy a adelantar porque quiero que es Don Rogelio, nuestro estimado invitado, o sea el que nos comente sobre esta historia que bueno, tiene más de 30 años ya.
2: Como lo decís muy bien, mi estimado Elgue, invitado de lujo, invitado de lujo el día de hoy. Para muchos tal vez sea una historia desconocida, para otros eh, de, de pronto recuerdan... Eh, ...ese trágico caso que marcó la historia criminal del país. Fue un hito para muchos... Y a raíz de eso este, se mejoró lo que es el tema de la investigación criminal desde un punto de vista criminalista. Entonces, sin duda alguna, ese caso crea un antes y un después en todo lo que tiene que ver con investigación criminal.
1: Don Rogelio, muchísimas gracias. Sabemos eh, lo difícil que es eh, recolectar esta información, hacer este libro. Don Rogelio Ramírez, para que todos ustedes, nuestros amigos oyentes, eh, eh, nos ubiquemos, es, ex, eh, es exagente del organismo de investigación judicial y fue jefe de la unidad de sección de delitos sexuales. Por eso don Rogelio tiene de primera mano, y lo pudo consignar en este libro, la voz de los muertos, información que para muchos eh, no estaba al alcance, hasta ahora que tenemos este libro, donde nos devela información importantísima de la identidad de aquel famoso psicópata que... Todos recordamos. Rogelio, muchísimas gracias. Gracias por compartir esta historia con nosotros. Es una historia que muchas personas lo tienen grabado en su memoria. Y primero preguntarle, bueno, don Rogelio, bienvenido. ¿Y por qué hacer el libro?
3: Muy buenos días a todos los escuchan, Muchas gracias a, a Eric, a, a usted, Juan Elja. Y, eh, bueno, en efecto, este caso, como lo mencionaba Eric marcó definitivamente no solo a lo interno de la institución, sino marcó a Costa Rica. Este fenómeno eh, criminal, eh, sin, sin que se haya presentado en la historia criminal del país un caso similar, eh, dejó muchísimas lecciones. Eh, si bien es cierto, el primer caso data de 1986, con la masacre de siete mujeres en, en el Monte de la Cruz de la para una actividad religiosa. Que, hubo lugar en abril de 1986, ese primer caso
0: eh,
3: igualmente por sí solo eh, conmovió a la sociedad costarricense y no solo al ciudadano común, no solamente por supuesto a muchas familias, sino además eh, a, las, a las, las instituciones que intervinieron en su, en su tramitación en el ámbito policial, en el ámbito judicial... Eh, bueno, en, en, en todos los ámbitos eh, sociales que intervinieron, este caso hizo, eh, eh, hizo mella definitivamente. No solamente por los, la investigación, no solamente por la gravedad de los hechos, sino además por el fiasco que finalmente resultó ser eh, el juzgamiento de las personas supuestamente implicadas. Y digo fiasco no porque se me ocurra en este momento, sino porque la historia ya ha escrito mucho sobre eh, la mala investigación que, que se hizo en ese momento, la precipitada investigación y que al final pues, los sospechosos que se tuvo en ese momento fueron absueltos. Dos de ellos murieron durante ese proceso y dos fueron finalmente absueltos en un segundo juicio donde se reveló y se demostró que la investigación había eh, adolecido de, de cosas eh, relevantes y que además eh, se habían cometado, cometido eh, errores grotescos ¿verdad? en el curso de la investigación, como eh, obtener confesiones bajo tortura, etc. Bueno, eh, ese, como les decía, fue el primer caso de una serie de 19 crímenes atribuidos a lo que mediáticamente se conoció o se llamó como el psicópata, verdad eh, crímenes horrendos, crímenes... Eh, espantosos, una crueldad no vista en Costa Rica eh, antes eh, de eso, y eh, que fue en el curso de esa investigación y el abordaje investigativo de esos 19 crímenes que la institución, principalmente en tema de investigación, fue creciendo y fue percatándose de cómo abordar un fenómeno criminal como el asesinato en serio.
1: Rogelio, eh, un dato importante es que esto que vos estás diciendo, inclusive don... Gerardo Láscares y también eh, Fernando Sánchez, que eran en ese tiempo eh, funcionarios eh, de los más capacitados en, en esa época, en los años 86. Bueno, uno era subdirector del OIJ. Ellos, eh, tiempo después, dan declaraciones y alegan o dicen lo que vos estás comentando, ¿verdad? La inexperiencia que se daba en un caso de un asesino serial. Porque ahora sí, ahora hay mucha documentación donde se puede determinar los perfiles de una persona que es un asesino en serie. Pero remontémonos a esa época, lo claro. difícil que podía ser. Inclusive tengo entendido que un departamento del FBI, de, de estudios del comportamiento, eh, fue una de las personas que ayudó a generar un perfil de esta persona.
3: Sí, correcto, claro. De hecho, esos dos eh, nombres que acabas de mencionar, don Gerardo Láscares, Fernando Sánchez, personas que a quienes estimo y a quienes respeto profundamente como seres humanos, como investigadores, porque dieron lo que, lo que pudieron. Definitivamente una vocación eh, increíble. Eh, recordemos que el periodo de actividad de ese homicida en serie fue de 1986 a 1996. Fueron 10 años. Y en el curso de esos 10 años, no fue sino a través de ese camino tortuoso por entender, por comprender qué era lo que estaba pasando, fue ese, hasta el cuarto o quinto caso que se empezó a sistematizar la información y analizar la información como lo que era, una serie de crímenes vinculados, no solamente por eh, eh, una huella balística, una coincidencia balística, sino además por modo de operar y por la famosa eh, firma, como se dice en, en temas criminológicos, la firma del homicidio, que era una crueldad sin precedentes, que era una, eh, un actuar completamente sádico encaminado directamente a, a una motivación sexual, eh, y bueno en el curso de la investigación fue que se fue a, aprendiendo eh, entiendo que el licenciado Fernando Sánchez y don Gerardo Lázcares eh, participaron de lleno en, en una parte de esa investigación don Gerardo estaba de subdirector general para el momento en que eh, por coincidencias eh, tuve que involucrarme en la última etapa de esa investigación
1: algo interesante eh... Rogelio, es ese momento, bueno, se dan los, los crímenes, un 6 de abril, si no me equivoco, del año 1986, se da el ataque a estas siete personas. Eran nueve mujeres las que iban subiendo hacia la Cruz de la Abuelita, pero el ataque se da a siete, ¿verdad? Dos personas, dos damas quedaron rezagadas ahí en el camino, se da el ataque, pero, bueno, se da, se hace un juicio, se, se supuestamente tened, tenían dos personas, se detuvieron dos personas que estuvieron privadas de libertad. Sabemos que uno de ellos era el famoso tres pelos, así le decían, y el otro, si no me equivoco, ahí me corregís, Viruta, uh -huh. que era menor de edad.
3: Ese era Arnoldillo.
1: Arnoldillo, perdón. Sí. Uh -huh. Entonces, eh, ¿en qué momento es que las autoridades judiciales dicen, bueno, esto no es aislado lo que está pasando, o, empezam, o empiezan a determinar que el mismo psicópata, o este es, ya cuando se determina que es un asesino en serie, se le atribuyen esos delitos que se creían que eran de,
3: de otro tipo de, de delincuente? sí. Eh, el tema fue precisamente que en ese primer caso, el, 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 el fiasco, los errores en la investigación, tenían mucho que ver con las limitaciones técnicas, por supuesto, eso es, eso es indudable. El tema es que la policía en ese momento cedió a las presiones. En ese momento la policía recurrió a identificar a los sospechosos de siempre, como, como dicen, ¿verdad? A los que tenían a la mano. Esos eran los famosos de esa época. Exactamente. Eran personas que además, además sumaban algunas circunstancias ciertamente interesantes. Los cuatro sospechosos eh, identificados en 1986, Galleta, Viruta, Arnoldillo y Tres Pelos, habían este, sido relacionados con un robo de varias armas de fuego. Y dentro de esas, esas armas de fuego estaba una M3. El propietario de esas armas reportó el robo y los identificó como los responsables de ese robo. Al haberse descrito una M3 entre todas esas armas robadas, de pues obviamente surgía la, el interés por investigarlos.
2: Pero de ahí a tratar de culparlos
3: por esa masacre había mucho techo.
2: Rogelio, en algún momento te escuché mencionar en otro programa que en aquel entonces existía una presión social por descubrir quién era ese, ese psicópata, esa persona que venía asesinando gente. ¿Qué tanto influyó esa presión de la gente en las autoridades del momento como para poder cometer esos errores o para poder enfocar la, la investigación hacia esas personas?
3: Definitivamente, definitivamente, eso es indudable. La presión causó efecto en la institución y llevó a, a cometer errores, definitivamente. ¿Por qué digo eso? Porque en realidad en Costa Rica no había ocurrido antes y después... de pero en ese momento no había ocurrido antes un crimen de semejantes dimensiones eran siete mujeres y no solo por número y por calidad de víctimas sino por la forma en que fueron asesinadas fue un crimen atroz, tremendo, eh, cobarde eh, y por lo que se pudo ver en el sitio había sido muy bien planificado eso tomó por sorpresa a las autoridades de investigación en ese momento se involucraron muchísimas instituciones la fuerza pública este... Eh, bueno, hasta el mismo presidente de la República emitió una opinión que, que con el paso del tiempo eh, revistió mucha mucha razón, ¿verdad? Y él dijo, esto es planificado y esto revela que probablemente esto no es de costarricense.
1: Rogelio, es, esa frase precisamente, esto no es de costarricense, la planificación para haber cometido este, estos asesinatos, específicamente el de, el de Alajuelita. ¿Vos durante, en qué momento tomás la investigación? ¿Qué es lo que te encontrás? Y refirámonos a esas palabras del presidente. Sí.
3: Decía que la historia, el tiempo, el paso del tiempo, terminó dándole la razón, porque eh, se, converse, se hablaba mucho y se opinaba sobre la posibilidad de que eso, eh, esa, ese modo de operar, esa planificación que se evidenciaba a partir del sitio de suceso, no, era, eh, no, no, no podía ser eh, por parte de costarricenses, no podía ser de delincuencia común. El tema es... Eh, Conforme se van eh, sumando indicios que relacionan esa serie de casos, en 1996 se da el, el último episodio, por lo menos relacionado eh, este, balísticamente con, con, este, con este homicida. Eh, en 1997, el año siguiente a ese último caso, se reporta eh, el hallazgo de varios huesos humanos en el Surquí, en un precipicio, y es en ese momento que estando eh, formando parte, mi persona, del Departamento de Investigaciones Criminales en ese momento, en, en la Jefatura de Delitos Sexuales, eh, se me encomienda a colaborar con esa investigación. Eh, acudimos a ese sitio eh, y se logró establecer que efectivamente en el fondo de ese precipicio había por lo menos eh, restos de cuatro personas. Eso... Eh, Hacía pensar en, en dos, eh, dos hipótesis, ¿verdad? La primera, que eh, varios homicidas llegaron al mismo punto a tirar a su respectiva víctima, o bien, y era la posibilidad más inquietante, que una sola persona había dispuesto de varios cadáveres en, en ese mismo punto. Eh, así es como nace mi participación en el caso del psicópata, porque una vez que se identifica una de esas víctimas, una de esas osamentas encontradas en ese precipicio, la victimología empieza a aportar elementos que vinculan a esa víctima con la serie de homicidios eh, mediáticamente eh, vinculados al psicópata.
2: Tal vez, Rogelio, si nos puedes hablar un poco, no con lujo de detalles, pero cómo era esa forma de matar a las personas, cuál era esa tortura tal vez de la que en algunos casos se, se demostró que que sufrían las víctimas en su momento, claro está que para en aquel entonces era algo totalmente sádico, algo muy fuerte para, para la psique de los costarricenses, ¿cómo eran esos?
3: Sí, bueno, eh, criminológicamente el tema es sumamente amplio y sumamente complejo, pero ciertamente el actuar, eh, las acciones, la conducta de un homicida, específicamente de un homicida, es posible interpretarlas, percibirlas a partir de, 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 su, de su escenario, del crimen que cometen. Eh, en el caso del psicópata, resultó sumamente sorpresivo eh, y eh, chocante, definitivamente, ver su eh, focalización al tema sexual, a la motivación sexual. Las víctimas eran eh, agredidas sexualmente, eran ultrajadas. Y además, la disposición de las heridas en número y gravedad estaban dirigidas hacia la femenina, hacia las femeninas, y hacia sus partes eh, genitales, en, en grado eh, monstruoso, ¿verdad? una cosa espantosa. Evisceración, por ejemplo, eh, eh, unión de orificios eh, con, con arma blanca, la utilización no solo de arma blanca para los cortes, sino que esos cortes en muchos de los casos, por lo menos en, en el último, fue claramente evidenciado que habían sido ocasionados mientras la, la persona estaba viva todavía. Y eso, eh, eso revela la personalidad de este, de este homicida. Logelio, dentro
1: de tu investigación o el tiempo que estuviste eh, como jefe de la unidad de, de sección de delitos sexuales, vos eh, llevaste el, el, el caso y te das cuenta de revisar expedientes y ver información evidencias, bueno, que este delito no lo podía cometer una sola persona eh, hablemos de eso Sí,
3: en realidad eso no fue un hallazgo ni fue una apreciación mía ¿verdad? Ni, ni de los que estuvimos en esa última etapa, eh, desde el inicio desde ese caso de 1986 las personas que abordaron eso tuvieron claro que no se podía tratar de una sola persona, un solo homicida no puede dominar a siete personas eso es imposible, materialmente imposible eh, la disposición de las víctimas en grupos, la cantidad de disparos, eh, la posibilidad de acecho a esas víctimas, eh, la capacidad de movilización en una zona tan complicada como una, un territorio montañoso, la capacidad de huir sin ser claramente detectados, eh, eso hace presumir válidamente que no fue la operación de una sola persona. Eh, esta hipótesis del de actuar de varias personas toma forma o tomó forma finalmente porque el sospechoso que se identificó en 1997 para 1986 no había actuado solo. No había estado solo en esa montaña, no había ingresado solo de Nicaragua luego de formar parte de un de un grupo este, guerrillero, sino que va, lo había hecho en compañía de tres personas más, todos absolutamente capacitados en manejo de armas, en, en, en manejo de, 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 de este tipo de, de, de operaciones, ¿verdad? en territorios complejos, dominio de, de, de armas, de cuchillo, de, de arma de fuego, etc. Y esto fue uno nada más de los elementos que nos permitió sospechar que esa víctima localizada en ese precipicio en 1997 era muy probablemente el, el, el psicópata, vinculado con el caso del, del psicópata. El tipo de arma que
1: usaba el psicópata, bueno, eso fue la, el primer rastro que pudieron ustedes determinar. De ahí, ahí en el tema de la M3, de un calibre .45, ACP, bueno, todas estas características de balística, esa fue la principal evidencia, se basó toda la investigación en, esta, en este hallazgo. Sí, claro. Me, me parece que inclusive este psicópata dejaba los casquillos en el lugar, ni siquiera se preocupaba por
3: hacer un... Una recolección ahí de, de, de los casquillos que utilizó. Correcto, correcto. Eso de todas formas, ese es un detalle el que, el que vos apuntás, es un detalle que suma a establecer la personalidad de ese de ese homicida. El hecho de que no se tome la molestia de eh, limpiar la escena de esos indicios, eso lo que revela es un interés por parte de ese homicida para que, para que se, se relacionen, para que se vinculen tantos casos como haya cometido. Y en efecto, eh, desde el principio, de la masacre de la Juelita, la huella balística, o más bien la evidencia balística, eh, apuntaba a la utilización del calibre .45, y a partir del análisis de los casquillos en los 19 casos, resultó absolutamente este, relacionado, exactamente. Era la misma arma la que había disparado en todos esos 19 casos, y los casquillos además tenían una procedencia o características muy particulares, porque no eran eh, municiones conseguibles fácilmente eh, era munición militar y antigua de los años 53, 54 este, y eso también eh, sumaba a establecer una, una vinculación entre
2: todos los casos recuerde que nos pueden seguir a través del Facebook de nuestro programa de radio al descubierto 107.1 FM eh, También ¿Ten, tenemos libro para rifar. Tenemos libro, tenemos libro para rifar. Este, el día de hoy, eh, don Rogelio tendrá el honor de, de decirle al feliz ganador este, que adquirirá o que usted le, le regalará ese libro. Este, autografiado y todo. Autografiado, ah, por supuesto. Para que estén atentos de, de la transmisión. Rogelio, tal vez continuando un poco con con este desarrollo a lo largo de toda la investigación, a lo largo de toda la historia, y sin afán de adelantarme al cierre, al final, ha habido un cuestionamiento a lo largo de muchos años de si se determinó la identidad del psicópata, sí o no.
3: Policialmente fue absolutamente esclarecido ese caso y sí se conoció la identidad del psicópata, no solamente de la persona que siguió actuando, después de abril de 1986, sino que se, eh, se logró la identificación de las cuatro personas que actuaron en 1986. Y ese es un detalle muy importante. El tema de por qué no trascendió públicamente eh, las identidades como tal, o que no se informó cómo resuelto el caso, son temas, eh, bueno, decisiones eh, jerárquicas en ese momento de, de el, la dirección general del OIJ para ...para ese momento en que eh, se, se resolvió el, el tema... ¿verdad? ...solamente eh, acotar verdad, que una de las lecciones de todo este caso... ...es que cuando entran, eh, cuando entran pasiones que no necesariamente tienen que ver... ...con el trabajo y entran a jugar celos profesionales en una institución... Eh, ese, es el, ...ese es el resultado, ese es el probable resultado... ...de que se vaya a dejar sin respuesta... A, a víctimas que se vaya a dejar sin respuesta a ofendidos y eso no, pues no, es, no es tolerable
1: ¿verdad? Eugelio, y antes de ir a la pausa y es que es interesante porque la mayoría de los costarricenses desconocen que el caso del psicópata pues, se pudo esclarecer la identidad del, del sujeto pero vamos a ir a la pausa, pero recuerde vamos a estar regalando un libro de Don Rogelio Ramírez, vamos a rifarlo a la gente que participe también de nuestro WhatsApp al 8996 3096, también por Facebook Don Rogelio nos trae aquí un libro, La Voz de los Muertos tendrá el agrado de dárselo con dedicatoria, Eric. vamos a ir a la pausa, vamos a la, una breve pausa y regresamos con Don Rogelio Ramírez aquí en su programa Al
0: Descubierto Así es la verdad y así es la información, y aquí Queda al descubierto. al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto. Centro de formación en Criminología y Seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de Criminología y Seguridad. Asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder, esta queda al descubierto todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Por radio actual 107.1, la FM de Costa Rica. Al descubierto. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy. Para poder dejar la información... Al descubierto. Al
1: descubierto Continuamos, Eri, continuamos en nuestro programa Al descubierto Hoy con la visita de Don Rogelio Ramírez, escritor del libro La Voz de los Muertos
2: Don Rogelio, antes de la pausa eh, nos hablabas un poco acerca de, de toda esta presión social que hubo eh, todas las características o el contexto en aquel entonces influyó para no realizar la mejor investigación. Pero, ¿qué le parece si continuamos con, con el relato que usted nos menciona en el libro hasta llegar al momento cumbre, que es el momento en el que me parece que se determina cerrar el caso en algún momento?
3: Sí, correcto. Eh, hay un detalle que mencionaba eh, Juanel eh, al inicio, y es que desde el principio hubo indicios que se dejaron de tomar en cuenta, no se consideraron, o por lo menos no se siguió esa línea de investigación cuando al final era la, la más obvia. ¿Mm? Por ejemplo, nueve mujeres eran las que, las que subieron, todas familia. Dos de ellas quedaron efectivamente rezagadas, no lograron llegar hasta, hasta la cima, y eso le salvó la vida. Pero es que esas dos mujeres, una de ellas en particular, rinde una declaración muy inquietante a las autoridades en, desde ese momento, desde el propio día de la, del hallazgo de los cuerpos. Eh, esa persona, esa señora, describe la presencia de varias personas a la orilla del camino haciéndole comentarios a ella y a su familiar, eh, comentarios extraños como diciéndoles, ustedes también tenían que haber subido, eh, no debieron quedarse atrás, eh, y eso la, la, la inquietó, ella lo, lo vio como, como extraño, y describió claramente en su declaración oficial que tenían acento nicaragüense. Ese detalle nunca fue considerado por las autoridades, a pesar de esa de esa declaración. Eh, se sumaba, además, el indicio o, o el, el el tema de la, del modo de operar, que era francamente eh, eh, extraño para la sociedad costarricense, eh, ese nivel de planificación y la manera de, de la ejecución. ¿Se, ¿Se puede decir que, que era eh, desde un punto de vista tal vez militar? Sí, claro, por supuesto, claro. El tiro de ejecución que tenía la, la mayoría de las víctimas era un tiro preciso, sumamente preciso. Y eso para el momento en Costa Rica y todavía para el día de hoy... Eh, hasta cierto punto, este, sigue siendo un indicio de, de, de franco dominio, de planificación, de preparación en el, en el manejo de armas. Ahora pues tal vez no causará sorpresa, pero situémonos en 1986 y las cosas adquieren un poco más de sentido. Eh, mencionaba esto de, del tema de los nicaragüenses porque en el momento en que es identificada la las osamentas en, en, el, en el precipicio, en el surquí, resultó que eh, todas esas cuatro víctimas eran nicaragüenses también. Habían sido asesinados y lanzados en ese precipicio. La victimología de uno de ellos nos lleva a la siguiente etapa de esa investigación del psicópata. Y es cuando empiezan a sumarse indicios que eh, señalan la posible participación de una de esas víctimas eh, localizadas en el surquí en toda esa serie de, de homicidios esa persona, ese sospechoso había ingresado a Costa Rica en 1979 y había hecho vida en Costa Rica, se había casado con una costarricense y se había, había este, eh, dispuesto su domicilio en Río Azul para ese momento eh, pero la historia de este sospechoso adquiere detalles interesantes y es que para 1983 eh, se suma a las fuerzas policiales de Costa Rica, se hace, se hace policía. Solamente un año pasó como policía eh, metropolitano, asignado a la zona precisamente donde se iban a dar posteriormente la serie de crímenes, y eh, para 1985 renuncia a la policía y se va para Nicaragua a formar parte del grupo guerrillero en el cual había sido formado antes de ingresar a, a Costa Rica por primera vez.
2: Esta persona que nos está describiendo es quien eventualmente se determina que fue el psicópata, el famoso psicópata. Exactamente. Rogelio, ¿y qué andaba
1: haciendo un grupo eh, guerrillero o, o un comando
3: militar en esas montañas de La Abuelita? ¿Qué lo claro. andaban haciendo ahí? Esa pregunta es eh, absolutamente elemental. Resulta que cuando él ingresa a Costa Rica en 1985, no lo hace solo, lo hace con tres compañeros más guerrilleros, los cuatro guerrilleros, y venían con una misión. Esa misión era desestabilizar la ayuda que Costa Rica le prestaba al grupo del comandante Edén Pastora, que era el grupo guerrillero denominado ARDE, y que eh, combatía... ...en Nicaragua, en la frontera sur de Nicaragua. Y su líder, el, el comandante Cero, que le llamaban, en Pastora... Eh, ...lo hacía, o dirigía a ese grupo desde Costa Rica... ...y es a través de Costa Rica que ese, ese grupo recibía todos los insumos... ...ayuda humanitaria, dinero, armas, etcétera.
2: Rogelio, ¿se podría decir de alguna manera que toda esta serie de homicidios... ...a cargo de esta persona o de estas personas fueron ordenadas desde otro lugar.
3: Correcto, y eso no es una, una percepción o una interpretación, una conjetura de, 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 del equipo de investigación, sino que eso fue producto de la de lo que reveló Edén Pastor en su momento. Cuando logramos entrevistarlo, y eso también eh, se eh, trascendió públicamente porque los periodistas en aras de validar los hallazgos que se informaron en ese momento, pues se eh, entrevistaron a todas las fuentes que la policía tuvo en ese momento y una de esas fuentes era Eden Pastora. Eden Pastora dijo recordar perfectamente a esas cuatro personas que habían ingresado a Costa Rica en 1985 y las denominó como la quinta columna. Y cuando se le preguntó, bueno, ¿qué es la quinta columna? Uno en esos temas militares y demás, uno peca de ingenuo, ¿verdad? Y mucho más en ese entonces. Y él nos dijo que esas personas habían sido infiltradas, preparadas por, eh, por la CIA en Nicaragua, y que habían sido infiltradas para dar un golpe en Costa Rica que se atribuyera a los guerrilleros del ARDE y con eso se desmovilizara el, el, el grupo, y se desmovilizara la ayuda y por lo tanto... Eh, eh, se terminara el, 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 el arde como tal y eso efectivamente sucedió luego de la masacre de la Alajuelita en 1986 los eh, campamentos y los hospitales eh, que había en esa en esa montaña en Alajuelita fueron movilizados eh, y fueron absolutamente disminuidos la, la ayuda que Costa Rica eh, prestaba al arde luego de ese crimen disminuyó radicalmente y digo que el golpe fue exitoso porque ese mismo año, 1986, el ARDE se acaba. El grupo guerrillero a cargo de Edén Pastora se acaba. Rogelio, ¿qué, qué pasa con los,
1: con los sujetos, los otros que entraron como ese, como ese comando? Eh, ¿Se estableció que par tuvieron participación en algún otro de los de actos delictivos del psicópata o de un momento a otro se determinó que ya el psicópata, este sujeto empezó a trabajar por su propia cuenta se ligó de estos otros como qué, 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 ¿qué arroja la investigación?
3: claro la investigación no logró determinar la, la vinculación de, de otra persona distinta al sospechoso principal es muy posible que al menos uno de esos cuatro participantes en, en el crimen de Alajuelita ...haya seguido operando con el principal sospechoso... ...en el resto de los homicidios... ...eso no ha sido descartado... ...y no solo no ha sido descartado... ...sino que la posibilidad de que en el resto de los crímenes... ...haya operado más de una persona... ...es eh, altísima... ...esa probabilidad es altísima... ...por el dominio que se tiene... ...por la capacidad de trasladar... Eh, eh, ...cadáveres... Eh, ...de permanecer eh, en su ritual... ...en, en, en el sitio... ¿verdad? ...cometiendo el, las atrocidades y además la facilidad que tenía de abandonar eh, con total eh, eh, seguridad y planificación un, un sitio eh, eh, complejo. Qué interesante, eh, Rogelio,
1: todo este tema del psicópata, 34 años después, bueno, desp eh, se dio el 6 de abril de 1986, fue ese primer eh, esa primera masacre allá en Alajuelita de siete mujeres, bueno, que impactó a toda la ciudadanía costarricense, ya nos has dejado claro que, lógicamente, eh, la población en ese momento, en esa época, quería que el organismo de investigación judicial diera con el, con las personas que cometieron. Había mucha presión social, me lo imagino, a, las, a los altos jerarcas de ese momento, tratando de, de poder esclarecer este, este caso, que era inusual, nunca se había visto en el país. Eh, saber la identidad, saber que tenés información real, verídica, que está en tu libro, en la voz de los muertos información verídica de quién es la persona, ya con estudios científicos, y poder determinar que es, quién era el sujeto, quién era el verdadero psicópata, yo creo que nos has dejado con más ganas de escuchar, lamentablemente, ya estamos llegando al final del programa, mucha gente hizo reporte de sintonía, don Carlos Soto, don Humberto Campos... Eh, hay una muchacha aquí que nos escribió también y nos dice que le gustaría saber más de cómo se, se logró hacer el perfil del, del psicópata. Bueno, es muchísima información. Yo creo que, que Rogelio nos tiene que visitar nuevamente aquí al programa al Descubierto para seguir to tocando este tema, que muchas personas tal vez ya han olvidado un poco, pero en el ámbito de la criminología, de la sociología y la psicología, bueno, es un es un evento para analizar. Muy interesante. Eric, yo creo que tenemos que hacer la rifita.
2: Sí, lamentablemente el tiempo nos nos gana. Este es un tema que podríamos pasar aquí 24 horas seguidas hablando del tema. Muy interesante. Eh, nos revelaste cosas increíbles desde que sí, efectivamente, se supo la identidad del psicópata hasta es, estas cuestiones políticas eh, y estos errores en la investigación, eso... Eh, me uno a, a parte de las personas que desconocían toda esta información. Aquí, eh, bueno, Rogelio nos trajo una imagen del pasaporte de el señor.
1: Vamos a ver, aquí
2: no dice
3: sospechoso. el nombre. No, en esa, en esa, esa no dice el
1: nombre. ¿Qué?
3: De quien, de quien Vol, voló, figuraba
1: como psicópata. Vamos a ver, aquí tenemos información, tenemos sí. fotos. Tenemos la licencia del, del sujeto. Vamos a ver si seguimos viendo. Bueno, si, tuviera, si ustedes pudieran ver lo que lo que tenemos aquí y nos ha traído, don Rogelio, referente a la identidad del sujeto.
2: No solo se logró identificar quién era en su nombre, en sus apellidos, además tenemos fotos de quién era él. Aquí no encuentro el, el, el qué, nombre. Qué, qué complejo... Y lo hablábamos
3: ahora en, en off, ¿verdad? Qué complejo es tratar de abordar ah, okay, este, este tema en tan poco tiempo, porque tiene muchísimas aristas, desde la sociología, la criminología, la criminalística, el ámbito jurídico, este, en todas las áreas posibles, de socialmente hablando, tiene injerencia, definitivamente, claro. claro. Cuando, y si abordamos el tema o pudiéramos abordar el tema de las víctimas, el tema de los perfiles criminales, el tema este, de la, la, la firma como tal del, del, de los homicidios, la motivación, etcétera Es, es muy amplio, muy amplio y, y imposible en tan poco tiempo, ¿verdad? Imposible. Bueno, aquí tenemos, estamos viendo la, la
1: licencia de conducir, licencia C1, es un transporte público, ¿verdad? De don Urbina, Urbina Juan José, el nombre de lo del psicópata. Exactamente. Y así lo devela don Rogelio Ra Ramírez toda la investigación en su libro La Voz de los Muertos. Rogelio, ¿dónde puede conseguir eh, las personas que nos escuchan, que nos están viendo por redes sociales, dónde pueden adquirir el libro?
3: El libro está disponible en, en Amazon, en línea, ¿verdad? En Librería Internacional y Librería Francesa. Eh, por la situación que vive el país, pues eh, esas dos librerías eh, tienen servicio de envío a domicilio también. Entonces es, es, es importante
2: ese, ese detalle. Y la persona que fue la ganadora del libro, teníamos muchas personas. Participaron alrededor de 450 personas por las distintas redes sociales de Al Descubierto. Pero, lamentablemente, solo podemos elegir a una que se llevará con muchísimo gusto el libro de Don Rogelio autografiado. Estaremos contactándola. Don Rogelio, por favor, nos regala el nombre del feliz ganador.
3: Sí, bueno, muchas gracias a todos los radioescuchas. De indudablemente vamos a tener oportunidad de, de ampliar. El ganador del libro, con muchísimo gusto
2: y un placer, un honor para mí, Andrés Bejarano. Don Andrés Bejarano, muchas felicidades. Eh, de parte de la producción del programa nos estaremos comunicando con usted. Y sin más, por el momento, lamentando que el tiempo nos, nos queda corto, me despido por el día de hoy, esperando que a todos los que nos sintonizan a través de las distintas plataformas hayan disfrutado de esta charla, de esta historia. Y nos vemos mañana, si Dios así lo permite, a través de su emisora 107.1 FM. Muchas gracias.
0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado al descubierto al descubierto